0: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buen día! Estáis escuchando el podcast de psicología... ...de Joan Contreras... ...que nos ayuda y nos motiva cada día... ...a nuestro crecimiento personal. ¡Que tengáis un muy buen día! ¡Mua! Pues muchas gracias, muchas gracias... ...Gloria y Sona... Por esta presentación os animo, os animo a que hagáis la vuestra, a que tengáis esa imaginación, ese punto de creatividad, ese punto de inspiración para poder formar parte de la redacción del programa. Es un placer estar con vosotros, es un placer llegar a este viernes y vamos como viernes al resumen de la semana. El lunes, el lunes estuvimos afrontando un miedo que en este caso fue autobiográfico. Y hoy ampliaremos el tema de los miedos en cuanto a fórmulas de poder afrontarlos. ¡El martes! El, el martes tuvimos un primer programa dedicado a la alimentación aquí en nuestro podcast, en vuestro podcast. Y el martes que viene haremos la segunda parte. ¡Claro que sí! ¡El miércoles! El miércoles estuvimos hablando de la inteligencia emocional relacionada con la teoría del héroe y la sobreprotección y todo aquello que es, fue súper interesante y fuimos recibiendo bastantes mensajes de, de, de vosotros, de vosotras, aludiendo al tema. El jueves, el jueves hablamos de los cuatro acuerdos del escritor Miguel Ruiz, del doctor Miguel Ruiz, adaptados en este caso a la pareja y hoy viernes pues como os decía hoy viernes vamos a tratar temas de miedos pero antes os voy a hacer un pequeño paréntesis respecto a lo a los temas que me van sugiriendo por un lado silvina me comenta esta semana el hecho de poder hablar de la gente que viene de fuera, de otros países, que está integrada en la sociedad o que está en proceso de integración, de cómo se siente, qué sentimientos se mueven. También Pepita, que en este caso es mi mamá, mi madre, me comenta el hecho de los abuelos, su forma de intervenir educativamente con los nietos a ver qué pautas pueden hacer. Y Lola Lola Toledo me comenta también sobre un poquito de investigación de la teoría polivagal, que ya he empezado a darle vueltas y me parece súper interesante. Gracias a las aportaciones, gracias a las sugerencias que me vais haciendo llegar aquí a la redacción. Y vamos vamos por el tema de la, del día, que es cómo afrontar miedos. Porque, fijaros, estuve escuchando el podcast del, del lunes y, bueno, pues eh, sí, está bien, porque estuve comentando un tema personal, que no suelo, no suelo hacerlo, alguna cosa personal sí, pero esto era como un poquito más, más eh, íntimo y la verdad que, que me quedé un poco como, bueno, vale, el programa sí, ¿y ahora qué? ¿no? O sea... Mmm, me quedé como a medias en este programa del lunes. Entonces, en, en la descripción del programa ya os empecé a poner algunas de, las, algunas de las pautas que podrían ser como solucionadoras o que cierran ese programa de, de, de miedos. Eh, lo primero, lo más importante, no avergonzarnos de tener miedo, no sentirnos inferiores de tener miedo. Creo que esta pauta, fijaros, o sea, esta pauta para mí es acaso la más importante a tener en cuenta del programa. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo siento miedo y me siento idiota, tengo dos problemas. Fijaros que la educación que recibimos, por lo menos en mis tiempos, no nos ayuda a afrontar este tipo de situaciones nos dicen continuamente no tienes que tener miedo no tienes que tener miedo del agua no tienes que tener miedo de la piscina no tienes que tener miedo al examen, no tienes que tener miedo ya, 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 pero yo siento miedo entonces en el momento en que sientes miedo y como tienes esa pauta de que no hay que sentirlo, ya te encuentras desplazado, te encuentras mal, te encuentras que no, no cuadras con lo que tendría que, que, que pasar, entonces a nosotros mismos, a nuestros hijos, la pauta no es decirles no tienes que tener miedo, porque eso está negando el sentimiento y es una trastada. La orientación, tanto para nosotros como para, para los niños o adolescentes, es no, no, el miedo es inherente a la vida, es normal sentir miedo y es necesario ser valientes y afrontarlo. Este punto nos cambia totalmente la perspectiva, nos cambia totalmente la psicología, porque es que si no, te viene como un pack de esos que te venden en el súper, que, que es una baja autoestima con una oferta gratis de un miedo a fracasar y un también te viene como envuelto en, en plástico que... Eh, Sale plástico por lo, por, los, por todos lados, en donde hay un. seguramente fracasarás también con la pareja. <risa> o, o, o otras cosas, yo qué sé. Es decir, y, y sobresfuérzate y, y, y tira para adelante. No, 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 no vamos a bien con estos packs que nos venden. Por fortuna, por suerte, en los colegios están empezando a tener otras filosofías en cuanto a educación emocional pero aún no hay educación e asignatura. Acordaros, no hay, por lo menos en el, aquí en España, no hay asignatura de educación emocional en la que saques nota. No hay asignatura y esto tendría que estar al caer. Trucos. Trucos para afrontar el miedo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, visualizar el miedo como una puerta, como un portal, como una puerta como una entrada a algo. Incluso lo podéis dibujar. Esto es otra pauta que os daré ahora a continuación. Si yo pienso que el miedo es una puerta, quiere decir que tengo miedo a lo que hay detrás. Pero siempre soy, estoy capacitado para abrir esa puerta y afrontar lo desconocido, que siempre va a ser mmm, mucho lo, lo desconocido cuando lo conozca va a ser mucho mejor que lo que yo me pensaba. Esto es lo que suele pasar. Entonces, esta pauta es visualizar el miedo. Por ejemplo, el miedo a por ejemplo, una persona a tener un compromiso con una pareja. El miedo a perder el trabajo. Entonces, estos miedos me los imagino yo como si fueran puertas. Y esa puerta... Tengo miedo a abrirla, pero puedo abrirla y puedo descubrir cosas muy interesantes. El, la otra pauta, la tercera, la tercera es la de dibujar el miedo. Esto se suele hacer con niños, los terapeutas, muchas veces los hacemos. Ah, tengo miedo, no sé qué. Bueno, va, dibújalo, ¿no? Dibújalo. Y entonces cuando lo dibuja... Pues a veces sale un monstruo, a veces sale como una nube o una tormenta o un fantasma. Es una pauta que creo que es interesante hacer para niños, para adolescentes y también para adultos. Porque fijaros que el que tiene miedo no es el racional, no es el adulto, no es el maduro, el responsable. No, 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 no. El que tiene miedo de nosotros mismos es la parte como más de niño pequeño que llevamos dentro. Y ese niño es el que tiene miedo y transmite todo su miedo a toda la racionalidad, a toda la responsabilidad y la responsabilidad se encuentra con un miedo que no tiene sentido. Vamos por otra pauta que es el pensar, imaginar, me parece que es la cuarta ya, imaginar. ¿Cómo me sentiría yo si hubiera superado ese miedo? Y entonces me imagino a mí mismo o a mí misma. Me imagino pues feliz, contento, pues ya eh, habiendo tenido esta relación de este compromiso a la relación de pareja que decíamos, que al que teníamos miedo, o que nos imaginamos. Que hay, un, hay una caída un, o un fracaso económico, pero lo remontamos a eso a lo que teníamos miedo. Nos imaginamos a nosotros mismos habiéndolo remontado. Claro, esto dice: esto es como una ingeniería mental-imaginativa, Joan. Sí, sí. Bueno, no, no doy para más en el programa. Ya, ya estoy preparando talleres por internet, online, referidos a meditación y para afrontar cosas concretas. Pero en el programa, en el podcast, pues vamos dando como pinceladitas y trucos. Eh, otra forma de romper miedos. Mm... Claro, quiere decir que si tienes un terapeuta que te acompaña y te ayuda en, te, en ese proceso imaginativo, pues las cosas son más fáciles. Pero aquí en el programa intentamos hacer unas una, una recetas de estar por casa, ¿de acuerdo? De intentar aprovecharlo mejor. Otra forma es comparar el miedo con fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, lo de la pareja es como un, un tsunami, una tormenta, un terremoto, ¿no? Y así podemos comprender la naturaleza, la naturaleza biológica de ese miedo, ¿me entiendes? Es parte de la naturaleza, parte de la existencia humana, en este caso reflejada en un fenómeno natural. Y ese fenómeno natural lo podemos dibujar, lo podemos entender, lo podemos ver que destroza, pero luego se vuelve a construir. Y podemos ir respirando con calma ese miedo, distanciándolo. Fijaros que todas estas pautas para superar los miedos nos ayudan en función de que tomamos distancia del miedo y nosotros. Es decir, nosotros y el miedo cada vez vamos alejándonos más. Una última pauta o un último consejo. Buscamos un material un, algo que se pueda romper puede ser papel, puede ser span puede ser cartulina algo que podamos romper entonces vamos a notar, ese, vamos a hacer que ese objeto sea nuestro miedo lo podemos pintar o le podemos poner un cartel o, o yo que sé poner alguna característica que refleje ese miedo y poquito a poquito lo que vamos a hacer es ir rompiendo ese porispán. rompo un trocito, respiro y siento como una liberación de ese miedo. Entonces, a medida que voy haciendo eso, lo voy rompiendo y van fluyendo respiraciones y esas respiraciones, el objetivo es que por medio de esta sencilla dinámica, que lo podemos hacer nosotros y también lo podemos hacer con niños, rompo un trocito, respiro. Rompo un trocito, respiro. Y es posible que cada vez que rompa ese trocito, o alguna de las veces, me acuerde de cosas que me pasaron que a lo mejor pues, tienen que ver con el origen de esos miedos. Entonces, claro la idea es, pues, en todo caso, ir apuntando o ir relativizando ese origen para quitarle hierro, para quitarle fuerza. Ya os digo, estas pautas son mucho más sencillas si tienes a alguien que te ayuda, pero, bueno, yo os las comento y ya me diréis si podéis llevarla a cabo, si funciona, si no funciona, cómo os sentís y, y eso. Pues... Si conocéis a alguien que tiene miedos o que tiene algún niño que tiene algún problema con miedos, le podéis enviar este programa. Podéis eh, también seguir enviándome vuestras dudas, vuestras consultas, preguntas, inquietudes. Y también podéis apoyar este programa que quiere ir pues, ampliándose poquito a poquito con otras actividades y haciendo suscriptores con una pequeña Aportación puntual o mensual, como tomar un café. ¿Eh? Como si nos invitaseis a la redacción del programa a tomar un cafelito. Vamos a respirar, que nos estamos pasando del tiempo. ¡Que es viernes, coleguitas! ¡Venga, que es viernes! Tomamos respiro. Y este fin de semana me voy a un curso de meditación. Uf, esperando que lo paséis súper bien y que aprovechemos muy bien este sábado y este domingo. Nos vemos el lunes. Hasta luego.